0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext für den ersten Advent, der unseren Blick auf etwas Neues richten will, steht im Prophetenbuch Jeremia im Alten Testament im 23. Kapitel, die Verse 5 bis 8. Denn es kommt der Tag, spricht der Herr, da will ich einen Nachkommen Davids zum König ernennen. Er wird mit großer Weisheit regieren und für Recht und Gerechtigkeit im Land sorgen. In den Tagen seiner Herrschaft wird Judah gerettet werden und Israel sicher wohnen. Diesem König wird man den Namen geben, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Und es wird auch der Tag kommen, spricht der Herr, da wird man beim Schwören nicht mehr sagen, So war der Herr lebt, der das Volk Israel aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Stattdessen wird man sagen, so war der Herr lebt, der alle, die zum Volk Israel gehören, aus dem Land im Norden zurückbrachte und aus allen Ländern, in die er sie vertrieben hatte, damit sie wieder in ihrer Heimat leben. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen weit machst, damit wir den ganzen Segen empfangen können. Amen. Ihr Lieben, wir Menschen neigen dazu, wenn wir in einer Krise leben oder in eine Krise hineinkommen, die Dinge immer negativer zu sehen und immer negativer schwarz zu malen. Die Menschen damals lebten in einer Krise, in einer gewaltigen Krise. Der Prophet Jeremia lebt zu einer Zeit, wo das Volk Israel sich von Gott abgewandt hat. Hat es ja immer wieder mal gemacht, aber auch dort in der Zeit. Und Jeremia wird genau in dieser Zeit zum Propheten berufen und muss dem Volk Gericht ansagen, weil sie sich abgewandt haben von Gott hin zu anderen Götzen hin zu anderen Dingen, andere Dinge sind ihnen viel wichtiger geworden als die Beziehung zu Gott. Und das Erste, was natürlich immer darunter leidet, wenn Menschen sich von Gott abwenden, ist die Beziehung zu ihren Mitmenschen. Deshalb hat es damals im Land Israel viel Korruption gegeben. Die sozialen Rechte wurden mit Füßen getreten, die Armen wurden immer ärmer, wurden ausgenommen. Und genau dagegen steht Gott jetzt auf und sagt, Leute, kehrt um, sonst kommt das Gericht. Und das Gericht, hat er angekündigt, kommt in Form einer damaligen Weltmacht, der Babylonier, die Israel dann wirklich, weil sie nicht gehört haben, umgekehrt sind, erobert haben und für 70 Jahre nach Babylon, also heutiger Irak, Iran, geführt haben. Das ganze Land, das fast ganze Land war entvölkert, Israel der damaligen Zeit. Und erst nach 70 Jahren durften sie wieder zurück. Nur dass wir so ein bisschen den Hintergrund wissen, das ist die Krise der Israeliten der damaligen Zeit. Und der Prophet Jeremia bekommt genau in dieser Zeit, noch bevor das Unheil hereinbricht, diese Botschaft, die wir gemeinsam gerade gehört haben. Denn es kommt der Tag, spricht der Herr, da will ich einen Nachkommen Davids zum König ernennen. Und er wird mit großer Weisheit das Land regieren und für Recht und Gerechtigkeit sorgen. Und er wird, am Ende des Sexes heißt es, die Israeliten wieder zurückbringen nach Israel. Gott lässt also sein Volk nicht einfach so ziehen. Er wartet nicht darauf, sondern er geht ihnen nach und will sie wieder an sein Herz ziehen. Wir leben auch in einer Krise, einer weltweiten Krise. Und jeder persönlich lebt vielleicht gerade auch noch viel stärker dadurch in einer Krise. Diese Krise sorgt ja wie ein Katalysator dafür, dass viele Dinge plötzlich nach oben kommen, die vielleicht schon im Verborgenen da waren, aber jetzt ans Tageslicht kommen. Und genau in dieser Krise lädt Gott uns ein, einen Perspektivwechsel zu machen. Genau wie er die Israeliten damals eingeladen hat, einmal die Perspektive zu wechseln, um wieder klar sehen zu können. Und dazu müssen wir auf Gott schauen. Das ist der Perspektivwechsel, dass wir auf ihn schauen oder in seine Position einmal hineinkommen und mit seinen Augen unsere Lage, unsere Krise, in der wir gerade sind oder unsere kleinen Krisen, klein im Sinne von nicht weltweit, sondern mich persönlich betreffend, heißt nicht, dass es schlimm ist, was man einer vielleicht gerade durchmacht, aber dass wir auch dort einen Perspektivwechsel wagen, heute am ersten Advent, wo alles sozusagen wieder neu beginnt oder überhaupt neu beginnen darf, einen neuen Anfang machen mit Gott. Und da sehen wir, wie Jeremia von Gott empfängt, dass Der Nachkomme Davids, und wir wissen, wer der ist, das ist Jesus Christus, der hier genannt wird, nicht mit Namen, aber nach dem Inhalt her, der wird kommen. Und er wird der König sein, der mit großer Weisheit für Recht und Gerechtigkeit im Land sorgen wird. Wir leben ja zwischen dem ersten und dem zweiten Advent, nicht den sonntäglichen vier Adventen, sondern dem ersten großen Advent, Jesus Christus ist gekommen in die Welt, damals, vor über 2000 Jahren an Weihnachten. Und er wird wiederkommen am Ende der Zeit, das ist der zweite große Advent. Und dann gibt es keinen dritten, vierten, fünften, sechsten Advent mehr, dass er kommt und geht und wiederkommt, sondern er bleibt dann hier auf der Erde und wir hoffentlich mit ihm zusammen. Und wenn wir uns jetzt Jesus Christus anschauen, dann hören wir aus diesem Text heraus, dass er der König ist, der für Recht und Gerechtigkeit sorgt. Und das lohnt es sich genauer anzuschauen. Recht heißt im Alten Testament Mishpat und meint die Gebote Gottes, meint auch das Gesetz, aber meint nicht Gesetz so mehr oder weniger im juristischen Sinne, sondern eher der Weg zum Leben. Was sind was sind die Worte, die Gott uns schenkt, die wir hören müssen, damit wir den Weg zum Leben finden. Und das heißt immer, da geht es immer um Gemeinschaft. Immer um Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Was hilft uns, dass wir miteinander nicht nur auskommen, sondern dass wir miteinander leben können, uns lieben können, dass das Leben sich in unserer Gemeinschaft entfalten kann. Darum geht es bei Mischpart. Bei den Ordnungen Gottes. Und die Ordnungen werden im Alten Testament immer hochgepriesen, weil es letzten Endes sind die Ordnungen ein Spiegel des Charakters Gottes. Gott ist ein Gott der Ordnung, nicht der Unordnung, nicht des Chaos, nicht der Zerstörung, sondern Gott möchte Leben, möchte Ordnung, möchte Liebe. Und genau in diesem Rahmen, den er uns gegeben hat, sollen und dürfen wir leben. Und deshalb ist es wichtig, die Gebote Gottes, die Ordnungen Gottes zu kennen. Aber Ordnungen, die Gott gegeben hat, ohne Gerechtigkeit, führt zum Chaos. Warum? Gerechtigkeit ist Gottes Handeln, ist Gottes Heilshandeln. Gerechtigkeit ist hier nicht im ersten Sinne so, hören wir bitte auch nicht, so im juristischen Sinne, sondern Gerechtigkeit meint hier vor allem das Erlösungshandeln Gottes. Gott ist ein Gott, der hilft, der rettet, der heilt, der wiederherstellt, der Initiative ergreift und seinen Menschen nachgeht, sie aus dem Exil wieder zurückholt, aus Babylon wieder zurück in ihr Land, damit sie wieder mit ihm zusammen leben können. Aber er lässt es auch zu, dass sie ins Exil gehen, weil er ein guter Vater ist, der seine Kinder erzieht, denn sonst hätten die Israeliten weitergemacht, wäre das Chaos noch viel größer geworden, wäre im ganzen Land Tod und Zerstörung gewesen und so musste er seine Kinder, sein Volk wieder zurückführen durch diese Maßnahme, Exil in Babylon, denn da sind sie dann nämlich umgekehrt und haben sich erinnert an Gott und haben gesagt, Mensch, es liegt nicht an Gott, dass der irgendwie blöd zu uns war, uns bestraft hat, sondern wir waren es, die sich von Gott abgewendet haben. Und deswegen ist unser Land den Bachlang runtergegangen. Deswegen wurden die Witwen, Waisen und Armen unterdrückt. Deswegen wurden die Flüchtlinge unterdrückt und rausgeschmissen aus dem Land. Es ist unser Wegen gewesen. Das haben sie erst erkannt, als sie ziemlich weit weg waren von ihrer Heimat. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Das ist zunächst einmal eine Eigenschaft Gottes. Er aus seinem tiefsten, innersten Herzen heraus möchte uns Menschen retten, heilen und wiederherstellen. Deswegen geht er uns nach, weil er uns liebt. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Aber dann ist es auch etwas, was Gott uns schenken will. Gerecht zu sein. Und zwar gerecht zu sein, recht zu sein gegenüber seinen Ordnungen, gegenüber seinen Forderungen. Das heißt, de facto, wir sollen sein wie der eine, wie Jesus Christus, der alle Ordnungen gehalten hat, der alles erfüllt hat, was Gott im Gesetz, in seinen Ordnungen gefordert hat, der wirklich gehalten hat, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und genau in diesen gleichen Status sollst auch du hineinkommen. Wie kann das geschehen? Es kann nicht anders geschehen, als dass Jesus Christus durch das, was er am Kreuz getan hat, dich für gerecht spricht. Es kann niemals geschehen aus eigener Anstrengung und eigener Leistung. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, Ordnung, die Gott uns gibt und wir versuchen sie dann zu erfüllen, das geht schief. Dann versuchen wir es richtig zu machen, recht zu machen, uns es zu verdienen, Das funktioniert nicht, sondern wir müssen von dem einen gerecht gesprochen werden. Du bist mir recht. Das heißt de facto, wenn du das für dich annimmst, dieses Geschenk, dass Gott dich in Jesus Christus gerecht spricht, dann heißt das, nichts steht mehr zwischen dir und Gott. Gott findet keinen Fehler mehr an dir, den er in irgendeiner Weise zurechtbiegen, ahnden, bestrafen müsste weil er dich jetzt immer sieht durch Jesus Christus. Der kann niemals, Gott kann das nicht, dich ohne Jesus Christus sehen. Er schaut immer wie wie durch eine Brille hindurch auf dich und er sieht die Gerechtigkeit Christi, seines Sohnes, der das ganze Gesetz gehalten und erfüllt hat und dem jetzt, jetzt wird es interessant, der ganze Segen Gottes zusteht. Und das heißt, wenn du an Jesus Christus glaubst und glaubst, dass er für dich am Kreuz gestorben ist und deine Sünden auf dich genommen hat, dann bist du genauso wie er, der das ganze Gesetz gehalten hat. Und dir steht genauso der gleiche Segen zu wie Jesus Christus. Das muss man sich mal überlegen. Du bist in den Augen Gottes genau an derselben Stelle wie Jesus Christus. Du darfst genau das Gleiche empfangen wie er, obwohl du die Ordnung in keinster Weise gehalten hast. Obwohl du Gott hast einen guten Mann sein lassen. Jesus Christus ist für dich gestorben am Kreuz, hat das auf sich genommen und du mit ihm, sagt Paulus. Und deswegen bist du jetzt in der gleichen Stellung und darfst das Gleiche empfangen wie er. Obwohl du es nicht gehalten hast. Obwohl du verurteilt worden bist vom Gesetz. Denn wer ein Gesetz bricht, ein Gebot bricht, der hat sie alle gebrochen. Deshalb kann Gott in Jesus Christus dem Gottlosen, der das Gesetz nicht gehalten hat, vergeben und ihn gerecht sprechen. Das heißt, du bist gerecht gesprochen in Christus. Und wenn du das vergisst, dass du gerecht gesprochen worden bist und dass du aus diesem Gerechtsein heraus den ganzen Segen empfangen kannst. Das heißt, dass Gott all deinen Mangel ausfüllt. Wenn du das vergisst, dann fängst du an, den Mangel auszufüllen, indem du andere Menschen dich selbst unter Druck setzt. Indem du anfängst, ungerecht zu handeln, unbarmherzig zu werden, hart zu werden weil dann versuchst, dass andere dir das geben, was eigentlich Gott dir schon längst gegeben hat in Christus und du vergisst es dir abzuholen bei Jesus. Die meisten Probleme, die wir haben, miteinander in dieser Welt entstehen, weil wir vergessen haben, dass wir gerecht gesprochen worden sind. Dass wir in einen Status hineingesetzt worden sind von Gott, in dem du so bist wie sein Sohn dem aller Segen zusteht, der der ganze Reichtum des Himmels zusteht, in diesem Status, wenn du das vergessen hast, dann fangen wir wieder an, selber uns das verdienen zu wollen, uns anzustrengen, dann fangen wir an, andere Menschen unbarmherzig unter Druck zu setzen und uns selbst. Das können wir ja auch gut selber. Uns anzutreiben, es perfekt, es richtig zu machen. Und wenn es nicht perfekt geworden ist, dann sind wir das Allerletzte und fühlen uns auch so und sorgen dafür, dass wir dann richtig baden gehen, uns noch runter runtermachen, uns fertig machen. So läuft das ja bei uns. Aber wenn ich hören darf, ich bin ohne, dass ich irgendetwas gemacht habe, im Gegenteil, aber wenn ich alles verkehrt gemacht habe, bin ich gerecht gesprochen durch Jesus Christus, weil er am Kreuz für mich das auf sich genommen bezahlt hat und gestorben ist. Dann bringt mich das wieder in die Freiheit hinein. Dann kann ich wieder ruhig werden, gelassen werden. Man kann sagen, ja, ich gehe es jetzt an und selbst wenn es jetzt schief geht, ich bin gerecht gesprochen. Gott rechtfertigt den Gottlosen, aber nicht die Gottlosigkeit. Das muss hier dazu gesagt werden. Ja, das heißt nicht, dass wir jetzt, wenn wir gerecht gesprochen sind, mal die Sau rauslassen können. Sondern du wirst ja nicht dem, der dich so sehr liebt. Dem möchte man es ja dann auch im guten Sinne recht machen. Ihr möchtet ja man auch lieben. Das ist ja so zwischen uns Menschen ja auch. Da wollen wir ja nicht jetzt, machen wir mal genau das, was er nicht mag. Sondern versuchen wir dem anderen zu gefallen. Aber nicht, um wieder Liebe zu kassieren und das zu verdienen, sondern einfach, weil Liebe so funktioniert. Ihr Lieben, und das ist so wichtig, dass Gott das Neue in dein Herz hineinsetzen darf, dass du in Christus gerecht gesprochen worden bist. Warum ist es so wichtig? weil wir sonst uns gegenseitig an die Gugel gehen. Praktisches Beispiel, ganz aktuell in unserer Gesellschaft, der tiefe Graben, der sich zieht zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften, zwischen Impfbefürwortern und Impfgegnern, ist genau das Thema, über das wir gerade nachdenken. Gerecht gesprochen. Wenn ein Christ vergisst, dass er gerecht gesprochen worden ist, dann wird er in diesem speziellen Fall den anderen, der eine andere Entscheidung gefällt hat, egal ob ich jetzt geimpft oder nicht geimpft bin, womöglich, und das passiert auch viel, verurteilen. Und dieser Graben, dieser Hassgraben, der zieht sich quer auch durch christliche Gemeinden und durch unsere christliche Gesellschaft. Paulus schreibt im Neuen Testament, im Römerbrief, die haben ein Ähnlich gelagertes Problem. Da ging es damals nicht um eine Impfung, sondern da ging es um, was darf ich als Christ jetzt essen, was darf ich nicht essen, welche heiligen Tage darf ich halten, welche soll ich halten, welche nicht, und darf ich Alkohol trinken oder darf ich keinen Alkohol trinken. Und die hatten eine echte Krise in der Gemeinde. Die Gemeinde drohte über diese Fragen zu zerbrechen. Und da schreibt Paulus hinein, Ich übersetze es gleich mal für unseren Fall. Da geht es um Essen, ja. Aber wenn wir das mal aufs Impfen nehmen, dann heißt der Satz folgendermaßen im Römer 14, Vers 3. Und wer sich nicht impfen lässt, soll den nicht verurteilen, der sich impfen lässt. Und wer sich impfen lässt, soll den nicht verachten, der sich nicht impfen lässt. Ja, nochmal, und wer sich nicht impfen lässt, soll den nicht verurteilen, der sich impfen lässt, denn Gott, jetzt kommt die Begründung, hat ihn angenommen. Das heißt, egal ob geimpft oder nicht geimpft, wir verurteilen und verachten den anderen nicht. Warum? Weil ihn Gott genauso angenommen hat wie mich, das heißt, genauso gerecht gesprochen hat wie mich. Wenn ich das vergessen habe, dass ich gerecht gesprochen worden bin, dann empfinde ich den anderen als genau denjenigen, der meine Komfortzone und meine Sicherheit stört. Dabei kommt deine Komfortzone und deine wirkliche Sicherheit und alles, was deinen Mangel ausfüllt in diesem Moment, von Gott und nicht von dem anderen. Unsere Aufgabe ist es nicht, andere Menschen für ihr Anderssein und ihre, ihr Andersdenken, anders Handeln zu kritisieren und im Sinne von Kritis- heruntermachen Und womöglich die Gemeinschaft mit ihnen verweigern, nicht mehr mit ihnen sprechen, schlechte Dinge über sie reden, sie ausrichten. Das entspringt, sagt Paulus, nicht der Liebe, sondern es entspringt unseren eigenen Motiven, die nicht in der Liebe gegründet sind, sondern eher am Hass. Ihr Lieben, und das ist ein ganz praktisches Beispiel von Weiß ich, dass ich gerecht gesprochen bin, oder habe ich es vergessen? Und jeder, der sich jetzt über andere da aufregt und ihn verurteilt oder verachtet, je nachdem, geimpft oder nicht geimpft, man kann das ja umdrehen, der hat vergessen, dass er gerecht gesprochen worden ist. Dass es nichts mehr gibt, was zwischen dir und Gott steht dass Gott all deinen Mangel ausfüllen will. Dass du nicht den anderen dazu gebrauchen musst. Wir reden hier bitte nicht, dass er mich richtig versteht, nicht über den Stellenwert der Impfung sondern wir reden jetzt nur darüber, wie wir mit dem Anderen umgehen, der anders handelt als ich. Der Stellenwert der Impfung, über den kann man sich auch unterhalten. Und auch über die Gewissensentscheidung, ob ich mich impfen oder nicht impfen lasse, denn das ist es, eine Gewissensentscheidung. Es ist keine Heilsentscheidung, hier geht es nicht um Erlösung oder Heil, das ist nicht heilsentscheidend, ob ich mich impfen lasse oder nicht. Aber es hat natürlich etwas mit der Verantwortung auch zu tun, meinem Nächsten gegenüber. Aber hier geht es darum, wie handle ich, wie behandle ich den anderen? Hat das was zu tun mit Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst? Möchte ich so behandelt werden wie der andere? Dass ich verurteilt und verachtet werde für etwas, was ich nicht tue, aus welchen Motiven auch immer? Sicherlich nicht. Sondern ich möchte auch geliebt und anerkannt werden, auch wenn ich mich anders entschieden habe. Wo es ja mit Fug und Recht auch Gründe gibt, die man nicht gleich vom Tisch wischen kann. Aber wie gehen wir miteinander um? Das ist die Frage. Und der Grund dafür, dass ich andere Menschen verachte, verurteile und unbarmherzig und hart ihnen gegenüber wäre, der letzte Grund ist immer, ich habe vergessen dass Jesus Christus mich gerecht gesprochen hat und mir alles zusagt, was im Himmel vorhanden ist, dass ich das jetzt empfangen kann, dass er meinen Mangel ausfüllt und nicht ich selber da für mich sorgen und mich abrackern muss, dass ich das kriege und andere auch noch dazu einsetzen und gebrauchen muss, sie schütteln und rütteln muss, damit sie mir ja geben, was ich jetzt gerade brauche. Gott will das alles sein für dich und nicht dein Mitmensch. Und wenn du dann erfüllt bist mit Liebe und in Freiheit wieder reingekommen bist, dann kannst du auch deinen Nächsten achten und kannst ihn so stehen lassen. Denn was wird wohl den anderen verändern? Nicht deine Hasspredigt ihm gegenüber, sondern wenn du ihm mit Liebe begegnest, das wird den anderen verändern. Aber nicht, wenn wir ihn gewaltig unter Druck setzen. Ihr könnt das im neuen Gemeindeboten dann nachlesen. Da steht der ganze ausführliche Artikel zu diesem Thema da drin. Also, ich lade dich ein, Gott lädt dich ein, einen Perspektivwechsel zu machen auf dein Leben, auf deine persönliche Krise vielleicht auch und auf diese Krise, durch die wir gerade gehen. Dass er ja da ist. Und dass er uns in dieser Krise gerecht gesprochen hat. Und dass er uns alles zur Verfügung stellt, dass wir selbst bei schwierigen Umständen in der Liebe bleiben können und dass wir alles empfangen von ihm, um es dann an andere Menschen weiterzureichen. Amen.